0: Mundo Digital con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Bueno, hoy lunes tenemos una noticia eh, para contarles que va a ocurrir el jueves, día 10. Ahora le contaremos qué es. Así que estén atentos porque si les gusta de lo que vamos a hablar hoy, pues seguramente se quieran apuntar el próximo jueves. Voy a presentar rápidamente a nuestros colaboradores habituales. Antonio Sevilla. Subdirector del Colegio MIT en Málaga. Bienvenido.
1: Hola. Hola, buenas tardes a todos.
0: Antonio Postigo Larcón, nuestro hombre de gestión del campo y de todas las cosas. Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar por aquí. Francis Villatoro, nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes, un saludo a todos y un placer de nuevo estar en el programa
0: Y bueno, una de las partes más importantes del programa dado nuestras necesidades Juan Miguel Enamorado Macías, nuestro psicólogo de cabecera ¿Qué tal Juan Miguel?
2: Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Muy,
0: muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que fíjate, aparte de la parte tecnológica Que es básica en este tema eh, También tiene una parte psicológica muy, 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 muy importante porque vamos a hablar no de seguridad informática, sino de inseguridad tecnológica. Que hay un mate grande. Porque realmente en este mundo eh, nos sentimos seguros. Uno cuando está en casita. Ah, lo habrán sentido seguramente durante el confinamiento que hemos pasado tantas horas conectados, ¿verdad? Uy, qué tranquilo estoy delante de mi tele viendo películas. hoy qué tranquilo estoy con mi Alexa, ¿vale? O con mi Google. Alexa, eh, búscame, o con mi Siri, ¿vale? O que a gustito estoy chateando con los amigos y hablando de qué malo es uno, qué malo el es otro, esto es una trampa, esto es verdad, esto es mentira. Y nos sentimos seguros de que nadie va a violar nuestra intimidad. Y realmente, y lo digo en serio, estamos totalmente vendidos. Mucho más de lo que se imagina. Cabría pensar que, bueno, sí, están vendidos aquellos que tienen algo importante que ofrecer. ¿no? Un político. Eh, un científico eh, yo que sé, alguien importante en definitiva, hay que robarle secretos un famoso porque hay que espiarlo, no, no, no no, estamos vendidos absolutamente todos porque la gente, esa falsa seguridad que tienen, entre otras cosas, es porque piensan que a ellos no los van a espiar y que ellos son una gotita de arena <ríe> la realidad es muy diferente entonces, ¿por qué nos espían? ¿por qué hay empresas y gobiernos, ahora hablaremos de ellos, que nos espían de forma incluso ilegal, porque hay intereses políticos y económicos. Quieren saber y quieren hacer cambiar a la sociedad distintos puntos de vista para, en definitiva, manipularlos, que no es otra cosa. Eh, sino nada más que tienen que ver todas las denuncias que ha habido eh, precisamente por estos temas, en temas de elecciones en algunos países, cómo se ha manipulado a través de redes sociales. ¿Y por qué se manipula? ¿Cómo saber cómo manipular a una sociedad? Para tú saber cómo manipular a una sociedad, lo primero que tienes que saber es cómo piensa. Si no, no vas a saber por dónde atacar, cuáles son sus puntos débiles o qué quieren oír. La mejor forma es generar fake news de acuerdo a las necesidades que tiene la gente de oír. Si te dicen que vamos a pasarlo mal económicamente, pero te dicen que eh, te van a dar una ayuda, por ejemplo, o te hablan mal de países... Eh, que se supone que están haciendo algo malo cuando realmente no están haciendo nada porque hay intereses geopolíticos y la sociedad es muy importante, no podemos nada más que pensar por ejemplo, la guerra del Vietnam ¿qué pasó con la guerra del Vietnam? la guerra del Vietnam empezó de una forma eh, digamos con toda la población de acuerdo en que oye hay que cortar esto pero bueno, después de aquello con el mundo hippie con el a la paz y no la guerra y no sé qué, ese movimiento pues realmente fue una de las cosas que que fastidió más a los Estados Unidos en su papel en esa guerra. Después ya se vio que el mundo hippie no era tan pacífico y ya desapareció ya no tuvo ese poder. Quiero decir que estamos espiados incluso como personas independientes y aunque pensemos que no tenemos ningún valor, si tenemos un valor es una gran masa de números, si saben lo que hacen una masa grande de personas sin importancia como nosotros, van a tener una idea muy buena y saldrá seguramente una estadística mejor que los de Tezanos, seguramente. La cuestión es que eh, hay muchas formas en las que nos pueden espiar. Con lo cual, a unos amigos míos, se le ocurrió hace un mes o dos o tres meses, no recuerdo, eh, pedirme que yo diera una charla, conferencia sobre este tema, sobre el tema de la eh, seguridad informática Pero visto del revés Inseguridad tecnológica No una conferencia para hackers Ni una conferencia para enseñar A ser hacker Sí una conferencia para que sepan Los riesgos reales que corremos Y podamos separar la conspiración De la realidad, aunque ya les aviso Que hay cosas reales Que parecen totalmente conspiratorias Bueno, pues eh, Hemos querido invitar a Javier Melgar Que Javier Melgar es el secretario precisamente de, de un club que es el que me ha invitado. Es el Club Liberal 1812 de Málaga. Y bueno, Javier Melgar, aparte de eso, es director industrial de, de Ocore, es ingeniero técnico industrial, o sea que se tiene que sentir como en su casa que es el mundo digital que tanto le damos a, a la ciencia y la tecnología. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar con
3: vosotros. Un Igualmente, bueno, eh,
0: hay que decir que tú eres el culpable, Rafael O'Donnell, y tú. Gracias, eh, Javier. Jueves, jueves, día 10 a las 7 de la tarde, en el Ateneo
3: de Málaga. Están invitados todos tus oyentes y será un placer recibirlos. Vale, hay que decir que es gratuito, ¿no? Yo todavía eso, Por fíjate, sí. yo he dicho que sí
0: y no tengo ni idea, pero no lo he preguntado.
3: Muy gratuito. ¿Y el aforo? El aforo, 125, 150 personas, no lo sé con exactitud, pero más o menos.
0: O sea, que el que quiera ir, que es espabile, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Bueno, yo lo que te iba a preguntar, sí, ahora hablaremos un poco de, del tema, pero ¿por qué... ¿Queréis que dé una charla sobre este tema... ...que es la seguridad informática... ...o inseguridad
3: tecnológica... ...o la privacidad... ...o las amenazas? ¿Qué habéis Pero, detectado vosotros? Para, para nosotros los liberales clásicos... ...los liberales humanistas... El, ...la privacidad es uno de los pilares... ¿no? ...el hecho de que te puedan manipular... ...o que puedan hacer de ti un poco de, de marioneta es sagrado para nosotros el que la gente que tiene el poder tecnológico para hacerlo eh, lo consiga para nosotros eso es peligro
0: bueno yo es muy curioso porque eh, es una cosa que realmente eh, tú has dicho como liberales no pero realmente yo creo que para eso eh, realmente como persona no tendríamos sí. que tener ese problema todo de hecho por supuesto. Eh, muy curioso, hay un artículo, es el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no sé si habéis tenido ocasión de, de leerlo, es un pacto internacional que se creó en Nueva York en 1966, si no me equivoco, y que salió en el BOE de España ya ratificándolo en 1977, os oh, lo voy a leer. Esto, vuelvo a repetir, es un pacto internacional de derechos civiles y políticos. El punto 1 del artículo 17 dice nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia su domicilio o su correspondencia ni tan siquiera de ataques ilegales a su honor o a su reputación, eso dice el punto uno. el punto dos dice, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, quiero decir que hay un pacto internacional detrás de esto y desgraciadamente en el mundo tecnológico en el que estamos empresas y gobiernos, y, y no voy a decir las partes ya, los, los delincuentes, porque eso se entiende que los delincuentes nunca cumplen la ley cuando hacen un delito, pero que empresas y gobiernos se salten a la torera todo esto, eh, creo que tenemos un gran problema y que además va en aumento, ¿no, Javier? Sí, sí, por supuesto.
3: Parece que está, se está pidiendo lo que Asimov decía en su libro, las leyes de la robótica aplicadas a la tecnología actual, ¿no? No atacar a las personas, no atacar a la humanidad, en definitiva, ¿no? Y eso sí, pues. es lo que parece que, sí, que está ocurriendo, que hay una falta de ética generalizada grandísima. Grandísima. Pues esperemos que no pase lo mismo con
0: la robótica, porque ahí entra el concepto de singularidad tecnológica, que seguramente conocerás tú también. Es que precisamente eh, los robots llega un momento en el que con la inteligencia artificial y demás, digan, pero ¿a mí para qué me hacen falta los tontos estos de los humanos?,
3: Sí, sí, si le meten la, gente, la computación cuántica, en cuanto empiece a funcionar eso, parece que van a decidir lo que en tantas películas ha pasado, ¿no? Sí, esta sí. gente que está haciendo con, con nuestra casa, ¿no? Ya. Bueno, Javier, yo le voy a poner una serie de deberes a nuestros oyentes,
0: para los que quieran ir precisamente a, a oírme contar pues, todas estas cosas, que, que en un programa eh, de media hora pues, no me da tiempo, evidentemente y que allí voy a tener una hora y después una charlita pues, con ellos, por los que quieran hacer preguntas. Pero voy a tocar unos temas para que vean, y voy a decir uno de los temas, para que vean lo parecido a la conspiración, vale la, la, la paranoia, como diría el psicólogo, paranoicos que podemos estar, pero que luego es una realidad. Yo les animo a que en Google mismo busquen países de los cinco ojos. Y se van a encontrar con que hay mucha información sobre ese tema. Yo voy a dar un anticipo. ¿Qué es esto de los países de los cinco ojos? Bueno, pues esto de los países de los cinco ojos, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, por la cosa de la Guerra Fría, fue un acuerdo en el que el, en primer lugar eh, los primeros países que firmaron ese acuerdo fueron cinco. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Canadá, Nueva Zelanda, Australia y eh, Reino Unido. No sé si me salto alguno, son cinco. Vuelvo a repetirlo. Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. ¿A qué acuerdo llegaron? Bueno, pues con motivo de la Guerra Fría, además, llegaron a un acuerdo de intercambio de inteligencia, en este caso de comunicaciones, vamos a definirla así, de forma que todos se intercambiaran información que podían obtener de los entonces llamados enemigos, como podía ser Rusia o podía ser China, para saber lo que iban a hacer. Bueno, típico de la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy, no solo sigue, sino que también ha eh, aumentado en miembros. De los cinco pasó a los nueve ojos y de los nueve ojos pasó a los catorce ojos. Y hay que decir que, en concreto, en esos últimos países que se inscribieron a esta asociación, entre comillas, eh, bueno está España. ¿Y eso en qué nos afecta a los que estamos aquí? Nos afectan a eh, que están espiando todo y más. Pero ya no están espiando a países enemigos, sino están espiando también a ciudadanos. ¿Cuáles son los motivos que hacen que una red gobernada, es decir, bueno, capitaneada por los Estados Unidos, en concreto la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, la que se encarga de ello, tenga interés en precisamente espiar a los ciudadanos de forma ilegal? Bueno, le pueden decir, no, lo hacemos por el terrorismo o lo hacemos por. El Vamos a ver, aquí hay motivos económicos, motivos políticos, motivos geopolíticos, y al final eh, lo que tienen es un sistema. Eh, alguna gente, yo he oído hablar, dice es un software. Bueno, es un software también. Seguramente les sonará, busquen Carnivore, que es el software que, que utilizó el FBI para eso. Pero hay otra cosa todavía más guay, como digo yo, que es Echelon. Busquen Echelon. Echelon está en Reino Unido, es una especie de zona en la que hay una, unas antenas redondas, son como esferas, en las que ya a principios del 2000 se hablaba de que eran para espiarnos. Pero bueno, la verdad es que todo era un poco conspiratorio. ¿Qué pasó? Que llegó Edward Nauden, sacó todos los papeles a relucir y ya incluso la Unión Europea en su momento eh, mandó a investigar esto, ¿qué es esto de la alianza de, lo, de los cinco 9 o 14 ojos y, y ¿qué es esto de Echelon? Y es una realidad. Ya se sabe que realmente nos espían. Pueden llegar al punto incluso de que a lo mejor de una forma secreta, y digo secreta, no legal, puedan pedirle a cualquier compañía pues, que le dé los datos personales de sus clientes. O sea, esto ya ha sobrepasado los límites de una guerra fría o de cualquier tipo de cosa. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que si lo buscan en las redes seguramente puedan echar un vistacito ir anticipando y viendo cómo realmente estamos súper vendidos luego aparte está la ingeniería social como nos dicen pues que un, el, el rey nigeriano que nos da millones eso es otro tipo de cosas que también hablaremos que son las amenazas vale pero tengamos en cuenta que los propios gobiernos también son una amenaza a la privacidad y estamos hablando de gobiernos de muchos países de acuerdo lo que yo he dicho antes que son 14 pero realmente los que parten el bacalao Solo cinco primeros. Y probablemente dentro de poco no sean 14, sean 15, porque creo que Japón se va a subir también a, al tren. Hay una noticia y, y quiero leer un comentario que me hizo muchísimas gracias. Eh, si recuerdan, cuando las elecciones en Hong Kong hubo una movida muy grande, en la que Estados Unidos empezaba a acusar a China y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que China, eh, sabiendo precisamente la existencia de Echelon, hizo un comunicado y lo hizo en concreto el portavoz del ministerio de asuntos exteriores de China en el 2020 dijo si los cinco ojos se atreven a dañar la soberanía la seguridad o los intereses del desarrollo de China deben tener cuidado de que no le saquen los ojos sí, me dado bastante gracia porque ahí tienen una expresión un poco fuerte pero realmente eh, eh, todo lo que está fuera de, de ese grupo de esos países eh, están en riesgo de hecho incluso Países que podrían pensar que son aliados. Hay noticias, si uno busca espionaje, echelon, y busca en periódicos serios, que incluso eh, los israelíes protestaron porque pillaron precisamente estos países espiándoles las comunicaciones de los cazas. Fíjense hasta qué punto. Quiero decir que hay mucho de qué hablar y hay mucho riesgo. Y además hay otra cosa importante, Javier Melgar, tú precisamente eres director industrial de una empresa. Eh, las empresas, mm, y sobre todo, las empresas industriales son un foco de atracción a hacker tremendo, ¿no?
3: Sí, bueno, nosotros hemos sido víctimas de muchos ataques, pero sobre todo el intento de acceso a la información delicada, ya las empresas estamos un poco curadas en salud y estamos bastante protegidas. Bueno, vosotros. <ríe> Pregúntale sí, al CEPE. Sí, <ríe> sí, sí. Bueno, protegida totalmente no hay nadie. Exacto. Porque, eh, hay. Llegando, pasando por la FDI, ¿no? Claro, claro, ocurre
0: otra cosa. También hay que considerar que, aparte de la ingeniería social, que ya sabemos que eso está fuera del ámbito tecnológico, son artimañas sociales para sacarte datos y poder acceder. También muchas veces los principales ataques que ocurren en las empresas es desde dentro.
3: sí. Sí, paradójicamente. Pero como tú decías, eh, Javier, el tema de, de, de que quieran saber cómo piensan y, y las tendencias de pensamiento es básico para, para cualquier gobierno. Y saber cómo piensan sectores especiales hacen que sepan cómo atacar o cómo defenderse o cómo eh, actuar durante una circunstancia especial ¿no? yo creo que eso es una de las bases principales de, de, de querer saber cómo piensan los demás ¿no? El Exacto. saber um, tener un, un recurso a la hora de, de o mantenerse en el poder si son políticos o de ganar dinero si son poderes económicos
0: bueno podríamos hablar muchísimo de este tema y no acabaríamos nunca porque eh, hay cantidad de método y de formas para, eh, bueno, hackearte, investigarte, robarte la identidad, quitarte el dinero y cualquier cosa. Pero vamos a aprovechar que tenemos a Juan Miguel enamorado aquí, ¿vale? Y la, la pregunta que le vamos a hacer a nuestro psicólogo es, ¿cómo es posible? Porque no tiene más que uno que irse, por ejemplo, al INCIBE, irse al blog del INCIBE y mirar casos reales, ¿no? Y cuando uno lee los casos reales dice, ¿cómo es posible...? Que haya gente que caiga en cosas tan evidentemente falsas, de una forma tan inocente. ¿Qué le pasa a la gente? No lo digo negativamente, sí. ¿Qué le, porque incluso yo he estado a punto de caer en una. En este caso, como a mí muchas empresas, lo cuento rápidamente para que vean, que, como muchas empresas me mandan productos para que haga vídeos y reviews y demás. Me mandó un mensaje uno diciendo que era de esa empresa, que ya me habían mandado un producto y que, y que si me podían mandar, en este caso era una barra de sonido. Surround. Que por favor que le volviera a dar mis datos. Eh, bueno, estuve punto, a punto, punto, a punto, hasta que no sé, de milagro me dio por decir, voy a mirar a ver exactamente cuál es el correo del que me está llegando. Y era un correo de Gmail. Con las mismas pregunté a la gente de esta empresa. dije, oye, ¿vosotros me no vais. No. Y me iban a sacar pues nombre, apellido, dirección. No me iban a sacar mucho más datos, pero el correo, el teléfono, para lo que ellos quisieran, evidentemente. Quiero decir que hay muchas formas de caer. Pero yo voy a las más simples de, te hemos estado grabando mientras que estabas en tu ordenador haciendo cosas malas. Si no nos paga, vamos a publicarlo en las redes.
2: Sí, Javier, estabas preguntando qué nos ocurre. Bueno, lo primero que, que ocurre es que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. Por lo tanto, los delincuentes, los que se dedican tanto a espiar como a delinquir, a estafar, lo primero que hacen es estudiar la conducta humana. Es decir, con distintas finalidades. Unos, como hemos dicho, por motivos políticos y otros por motivos sí. económicos o de estafarnos. ¿no? Y saben perfectamente cómo funcionamos, cómo cada persona va a reaccionar ante ciertos estímulos. Y al final lo que hacen es, después de estudiar eso, pues ver la manera en que pueden explotar pues condiciones humanas como son la avaricia las típicas sí. cartas estas que de pronto lo que tú has dicho no te, te van a regalar algo y la avaricia Carlos el link que,
0: que... que me va a regalar Exacto dos y medio dólares me ha llegado un
2: mensaje eso es, es, es bastante antiguo no el, el truco este de las cartas que se ponían en los trenes a la, en las estaciones que hay una película de española de, de su tiempo no de, de engañar a alguien el timo de la, estam, el timo de la estampita ¿no? mm -hmm. es decir la avaricia se explota y, y, y claro la gente cae la envidia pensar que otro le va a ir mejor que tú y que si tú no pilla esta oferta, ahora mismo eh, el otro sí se, se va a aprovechar de ella pues te en prisa después la confianza, cuando tú recibes algo con un membrete conocido con una carta, yo creo que ya todos hemos recibido eh, algún anuncio de correo, en un SMS que te dice que te va a llegar un paquete. Y claro, durante la pandemia veis quién no estaba esperando un paquete. O el banco cual, que te ha bloqueado la cuenta. Exactamente, o tu, blan, tu banco con tu logo. Cuando explotan esa confianza que tú ya tienes en una entidad, pues muy fácil que accedan a tus datos y que caigamos. Yo creo que hemos estado, si no hemos caído, hemos estado a punto todos, ¿no? Porque te pillan el momento y hacen miles de envíos, con lo cual puede coincidir que te, que te pillen ese momento. Otra cosa es el miedo. Acabas de decir eh, este tema de que te amenazan con publicar vídeos tuyos o tu historial de navegación o cualquier cosa, que igual no lo tienen, pero simplemente el miedo a que eso salga público ah, ¿sabes lo que va más? a explotar.
0: Acabas de decir igual. Sí, pero es posible, pero
2: van a explotar ese miedo, eh, si tú tienes algo que esconder y ya ves quién no tiene algo que esconder en su ordenador y te dicen que tienen tu historial o que tienen no sé qué, pues habrá un porcentaje de personas muy pequeño que caiga pues con ese porcentaje cuando lo multiplicas por miles o por millones de ataques los que hacen, pues evidentemente van a tener ahí, y si te bloquean como el software que te bloquea tu ordenador y te lo secuestra, tienen miedo a perder ¿sí? tu información, al final te terminas pagando. Puede ser que te la devuelvan o no, pero tú terminas pagando porque tienes un miedo a, a que te causen, ¿no? Al final, ¿qué es lo que están explotando? Pues esa psicología humana, que ellos se dedican a estudiarlo, y detrás de cada fraude, detrás de cada gobierno, detrás de cada gran empresa, hay psicólogos trabajando para que eso les dé beneficio. Ya hemos comentado alguna vez que el botón de me gusta de Facebook, que fue el primero lo puso un psicólogo para empezar a crear que ese negocio fuera mejor entonces claro siempre vamos a estar ahí las redes sociales pues también aumentan eh, el narcisismo la, el querer tener lo mismo que los demás pues es que te lo están poniendo muy fácil yo acá está ante recibo y supongo que vosotros también eh, o, o veo gente que, re, que, que reenvía algo que responde porque va a entrar en un sorteo de un iPhone, de un Porsche o de un Ferrari es decir, si reenvía esto te va a tocar y, sí. y nadie piensa y dice, pero cómo pues va mira, a tocar esto
0: tú sabes una cosa tú has nombrado la confianza
3: sí yo no la hay cosa que, que me
0: parezca más terrible y más denunciable que Facebook la publicidad de Facebook ¿os habéis dado cuenta de la pila de estafas que hay?
2: Sí, y no las y no la limitan. Y no las quitan. Como están cobrando para ella. Sí,
0: Entonces, sí, sí, bueno, pero tú fíjate, cualquier criatura que entre sí, 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 sí. es que es estafado directamente. Y Facebook lo publica. Y sí, lo vuelve a sí, poner el mismo anuncio. O sea, aquí hay una desvergüenza ya global. Sí,
2: porque es están nuestro. utilizando en este caso la confianza de Facebook. Tú entras en Facebook en principio para un sitio seguro. Y esa Hay confianza volte. la explota el malo y la explota Facebook para ganar dinero con los vacíos legales sí. que haya. Con lo la psicología siempre está pendiente de una parte o de otra, pero ahí está siempre. Exacto. Por
0: eso la ingeniería social es uno de los temas que trataremos el jueves, día 10 a las 7 de la tarde. Y, y bueno, porque es que tiene mucha parte. ¿no? Yo, por ejemplo, recibo muchísimos correos el, de spam diciendo que me han ingresado no sé cuántos Bitcoin en mi cuenta. O oh, vale, ya soy millonario porque yo no sé cuántos cientos de miles, bueno, millones ya de Bitcoin. Carlos link hace poco ayer. Otro spam en que Carlos Elín está buscando gente para donarle dos millones y medio, tiene mucho dinero y quiere hacer feliz a la gente que me ha elegido a mí al azar. ¿No? Que por favor, que le mande un correo y demás. El banco me ha bloqueado las cuentas ocho veces. ¿Vale?
2: Incluso banco de los que no eres cliente.
0: De los que no soy cliente, incluso el que soy cliente, que lo malo. con todo el día que te llegue y ¿Bloquea mi cuenta? ¿Por qué? Pero bueno, afortunadamente los bancos cada vez están más puestas las pilas en esos temas y normalmente... Ya estaba la gente más que avisada. Pero quiero decir que son muchísimos frentes abiertos en los que una persona, pues, tiene que estar ojo a visor. Y vuelvo a repetir: ojo a visor. Con los malos, es decir, con los delincuentes. Con las empresas que no siendo las empresas eh, consideradas malas. Hablo caso Facebook, te publica publicidad engañosa que al final acaba en una estafa. Con las tiendas online que no son de, de fiar. Con las inversiones en criptomonedas. Que se te va el dinero más pronto que el agua porque al final es muy segura la criptomoneda pero ya se han dado un montón de casos los que el tío ha cobrado, se ha el que han robado misteriosamente todas las criptomonedas de, de las empresas de cambio eh, en fin son tantos frentes abiertos que lo que vamos a hacer es dar un paseo por todas las posibilidades y vuelvo a repetir sin olvidar a, a los gobiernos eh, yo le había pedido a Antonio Postigo que nos hablara, tienes un minuto porque es que sabéis lo que me ha pasado que la cuenta atrás que yo tengo puesto se me ha parado <risa> ¿Vale? entonces no sé ni cuánto nos queda de programa, a voleo creo que nos quedarán unos tres minutos Antonio Bostigo, te voy a pedir que nos cuentes algo muy curioso que es un manifiesto y que nos diga dónde lo podemos leer con más calma para, para que vea los vaticinios de estas cosas ¿no?
1: Bueno, pues es un manifiesto que se publicó en el 99, que es el manifiesto Club Train, que hablaba sobre hacia dónde iba Internet y qué debería ser, y una especie de retrato. La ventaja de, de, o lo interesante de este manifiesto es que dieron de, de pleno en, en, en el retrato de lo que la gente no era consciente, de qué significaba Internet, la privacidad, el comercio sobre todo, y hacia dónde iba. Y, la vamos, fue un pleno absoluto. Y luego, en 2015... Eh, publicaron parte del equipo el nuevo manifiesto Clue Train, que eh, si alguien quiere eh, saber dónde estamos y hacia dónde podemos ir, yo le invito a que lo localicen. Simplemente en Google ponen Clue Train o, muy, o, o nuevo Clue Train y, y vais a encontrar pues eh, una lista de, en un caso, noventa y tantos aforismos, en el otro ciento y pico, con cosas tan, tan interesantes como el primer manifiesto a mí me gusta mucho más porque en un lenguaje más sencillo, el segundo es un poquito más teatral, pero os invito a que, a que lo leáis y así por encima eh, te encuentras cosas como, eh, no sé eh, por ejemplo eh, la privacidad en una época de comadrejas, está dividido en epígrafe yo ¿no? leo uno que dice el 88 dice la privacidad personal está bien para aquellos que la quieren y todos trazamos la línea en algún punto eh Realmente es una frase tonta, pero ¿habéis pensado dónde está vuestra privacidad? Porque bueno, eh, con mucha frecuencia, cosas como: Yo no soy importante, a mí no me van a espiar.
0: Creo que son 98 puntos, ¿no?
1: Sí, son 98 el segundo. Y hay, hay cosas, ya os digo, muy interesantes. Por ejemplo, dice: Si supiéramos lo que hacen los gobiernos con nuestros datos y <risas> con nuestra vestimenta, nos pondríamos ropa de imperio de aluminio. Bueno,
0: pues <ríe> al final sí. Bueno, pues bueno, porque el 5G también plantea otros problemas de inseguridad tecnológica, de escándalo, y es uno de los motivos por los cuales Estados Unidos está luchando por ser ellos los que lo implanten y no China, y por eso está fascinando a Huawei. Se nos acaba el programa. Creo, no sé si no hemos pasado o no hemos quedado un poco corto. Bueno, pasarnos no. De si corto no, pasarnos puede ser. Y recordarles que el jueves, día 10, en el Ateneo de Málaga, a las 7 de la tarde, el Club Liberal. 1812 de Málaga me ha invitado a que dé una conferencia sobre estos temas de inseguridad tecnológica, el lado oscuro, ¿eh? Eh, pero el lado oscuro, pero real. Así que Javier Melgar, el secretario del Club Liberal, muchísimas gracias por, por haberme invitado y darme la ocasión de poder contarle a la asistencia,
3: bueno... La gracia, la gracia recíproca, Javier, porque contar contigo es un privilegio
0: también. Hombre, muchísimas gracias, la verdad. ¿Ven cuando me viene bien que alguien me regale el oído? Porque esto que tengo aquí no me lo regala ninguno, ¿eh? <risa> Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Eh, me voy a despedir rápidamente. Antonio Sevilla, muchas gracias. Francis Castamugallá, muchas gracias. Pues eh, Antonio Postigo, muchas gracias. Juan Miguel y sobre todo a ti, Javier Melgar, por, por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a todos. De nuevo, muchas gracias. Nos pueden oír los lunes y los jueves a las siete y media de la tarde o si quieren en vivo, el jueves, día 10, a las 7 de la tarde en el Ateneo de Málaga, estaré aquí pues hablándole de todas estas cositas. Muchas gracias y hasta pronto. Mundo Digital con Javier Atencia.